0: Здравствуйте, сегодня обсуждаем Lexus CT 200h гибридная машина, и я хотел бы обсудить ее с вами, с владельцами, потому что сам я, ну, не очень понимаю, скажем так, этого класса. На сайте, на нашем, как обычно проводится голосование, где вы можете выбрать эту машину или проголосовать за ее конкурента. Списк такой: ну, сам Lexus, Mercedes A-класс, BMW первой серии, Audi A3 и Alfa Romeo. Джульет. причем Мерседес, БМВ и Ауди, это те автомобили, которые в качестве конкурентов назвали в компании Lexus. ну, а что касается Альфа-Ромео, то я добавил сам, потому что и по цене машина сходная, ну, и, наверное, по классу, хотя в России большой популярностью пока не пользуются, большим спросом не пользуются. тем не менее, это тоже машина ярко выраженная для любителей, машина с яркой индивидуальностью, поэтому хотелось бы ну, ее вот списка добавить. Кстати, за нее тоже голосуют, как ни странно, результаты, которые есть на данный момент. А голосование уже проводится достаточно давно, потому что, поэтому, репрезентативность нашего голосования высокая. 28% — лидер Audi A3, 26% — Lexus CT200H, 21% — Mercedes A-class, 16% — BMW, ну и 9% — вполне себе солидные, это Alfa Romeo. Телефон в студии 232-1559. Прежде всего призываю звонить владельцев CT200H, либо новых. Ну, новых, наверное, владельцев не так много, хотя одну машину такую серую я видел рядом с работой, здесь у нас, видимо, недавно купленная, есть и владельцы предыдущих версий, новая стала комфортнее, удобнее, ну, хотелось бы услышать, вот почему вы покупаете именно такой автомобиль, чем вас привлекают компакты и насколько совпадают представления о потребителях самой компании с тем, что есть на самом деле, и с тем, что есть в нашей аудитории. Еще раз телефон 232-1559, два Еще хотел бы услышать людей, которые выбрали кого-то из конкурентов. Ну и, наверное, ценовой сегмент вот этот, начиная от миллиона трехсот до почти двух миллионов. Что еще за эти деньги можно купить? Давайте тоже, может быть, это обсудим. 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «Вести» и сайт наш «радиовести.ру». Что сказать о машине? Ну, безусловно, гибридный двигатель это очень приятно, и когда ты в пробке толкаешься, а я в своем блоге писал, как я брал машину и почему-то не знаю, машина была совсем новая с пробегом всего 65 километров, но когда я брал машину, у нее расход был порядка 10 литров на сотню. Наверное, она долго стояла с включенным двигателем, не знаю, чем это еще это можно объяснить. И вот, добираясь домой по вечерним пробкам, я следил за тем, как расход в пробке достаточно глухой московской медленно-медленно-медленно снижается. Средний расход у меня получился порядка 6 литров на сотню, что, конечно, очень приятно, но особенность гибридного двигателя – на трассе в Подмосковье расход будет такой же, меньше не получится, и что касается города, вот именно для этого машина сделана, именно для города, в городе она мне гораздо больше понравилась, чем на трассе. 232-1559, телефон в студии, звоните владельце, звоните владельцы Альтернатив, принимайте участие в нашем голосовании на сайте, Lexus City 200H – это обсуждаемая машина, Mercedes A-класс, BMW первой серии, Audi A3, ну и Alfa Romero. Джульетта до да да кучи я сюда в этот список добавил. Есть несколько режимов. Режим эко, режим спорт, ну и нормальный режим. Не очень сильно они по расходу отличаются. И, конечно, если в эко ехать медленно и стараться как-то особенно не газовать, то можно добиться и расходов в 5 литров на сотню, можно и меньше. Но когда уже стало становиться меньше... Мне стало откровенно скучно, и мне кажется, что все-таки для этой машины режим спорта он наиболее подходящий, наиболее интересный, потому что ну, машина... Маленькая и на каких-то небольших скоростях приятно динамичная, не вызывающая динамичная, но очень хорошая и приятная. Так вот, на каких-то скоростях хотелось поездить именно так вот с небольшим драйвом. Именно режим спорт позволяет это сделать, режим нормал, он нормальный, да, можно катиться можно ехать но не вызывают эмоций а наверное такие машины они создаются еще и для того чтобы создавать у водителя приятное настроение и какие то эмоции а Что касается режима эко, ну вот, по-моему, опять же, люди, которые покупают небольшие автомобили за столь большие деньги, не будут экономить на бензине. Это просто приятное дополнение к автомобилю, уж ты заплатил, а дальше ты можешь о расходах не думать. И первый чек у меня на заправке получился чуть больше тысячи рублей. Это тоже удивляет, потому что современный С-класс съедает бензина гораздо больше. 232 пятьдесят девять телефон в студии. Такое ощущение, что все автовладельцы уехали на дачу и уже не не слушают и не хотят звонить, призываю вас звонить, призываю вас обсудить эти автомобили, компакт-класс, ну или что можно купить за те же деньги, компакт-премиум-класс, причем, как говорят в фирме, это первый автомобиль подобного класса, ну и этим гордятся, обоснованно или нет, есть в машине некоторые недочеты, и Вещи, которые Удивляют, причем не очень приятно Хотя в целом Впечатление от автомобиля остается очень И очень позитивное Очень и очень хорошее Ну вот первый звонок, Василий у нас на связи Здравствуйте, Василий, вы, видимо, не на даче Здравствуйте Вы, говорю, не на даче, наверное Раз звоните
1: Нет, я не
2: на даче, я в пробке стою
0: А где вы пробку нашли, вы из Москвы звоните?
3: Нет, я Сейчас в Турбуре нахожусь
0: очень приятно, когда нас слушают так далеко. А сколько сейчас времени в Сургуте? 15-15. И большие пробки?
2: Ну вот на выезде скопилось, уже минут 20
0: uh -huh. А на чем, вы, на чем вы едете?
2: Ну, в общем-то, что хотелось сказать. Я как бы владею альтернативой uh
0: -huh.
1: Lexus.
2: То есть с технической точки зрения все одинаково. И, как бы, хотелось бы развеять вот ваше заблуждение насчет расхода по трассе. А, вот я недавно по трассе ехал, а, ну, скажем так, я езжу 100 км в час на круиз-контроле. То есть, фактически по правилам. У меня расход составил 3,8 литра.
0: Ну, вы знаете, наверное, такого расхода можно добиться, но это очень-очень как-то... А, бы, грустно так
2: ехать. Я, я еду 100 километров в час на круиз-контроле
1: mm
2: -hmm. и ничего особенно там не как бы медленно не стараюсь ехать. Тем более, что как бы на гибридном автомобиле медленная езда это не залог а, 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 низкого расхода, потому что как бы если стараться ехать, на, ездить на батарее, эта батарея в конце концов все равно разрядится и а, включится бензиновый мотор. Здесь нужен некоторый такой баланс. То есть, есть некоторая скорость, в которой ехать можно наиболее э экономично.
0: Любопытное наблюдение. Собственно, те цифры, которые вы называете, они укладываются в цифры, которые приводит компания. Но, с другой стороны, числа. С другой стороны, мне кажется, что добиться такого расхода, что в городе, что за городом, достаточно сложно. Круиз-контроль я не пользуюсь, потому что мне кажется, что это неудобно. Я максимум, что могу в машине эту функцию проверить, но я стараюсь эксплуатировать машины так, как... Собственно, я езжу на своей, ездил на своей сейчас. Редко доводится это дело. А, вот, может быть, поэтому. Конечно, круиз-контроль помогает тоже экономить. Как у вас вообще, в Я принципе, ощущение от машины?
2: Ну, Prius мне, конечно, очень нравится. Он мне и заводится вот этой зимой, его в минус 40 заводил без проблем, без всяких подогревов. В этом плане хорошо. Единственное, как бы у приуса, конечно, хромает, как, в общем-то, у всех Toyota, это шумоизоляция. То есть в нем довольно-таки шумно.
0: Mm -hmm. Ну, а что касается Lexus, Lexus я Lexus этого не заметил. Я не могу сказать, что идеальная тишина в салоне была, но тихая машина.
2: Да, Lexus это уже премиум сегмент, там все гораздо лучше отстоит. А с технической точки зрения у меня нарекания нет, то есть все идеально.
0: А как давно вы как владеете это? машиной?
2: Я уже владею 4 года, как бы брал новым
0: автомобиль.
2: Mm -hmm. И как бы пока никаких поломок, в никаких поломах, в общем-то, не
0: было. А это был сознательный выбор, вы хотели именно гибрид?
2: Да, как бы встал вопрос заменения старого автомобиля, у меня был и японский с правым рулем. Они как бы в предыдущем кузове, в 20-м мне приют не нравился вообще никак. А в 30-м вполне симпатичный автомобиль, и как бы осознанно приобрел. Mm
0: -hmm. И не могли бы вы еще немножко о себе рассказать и о своей семье? Ваш возраст и состав семьи просто интересно, совпадают ли это с тем портретом, который... портретом владельца, который рисует в компании.
2: Мне 40 лет, я инженер-электронщик. А, у меня есть жена и двое детей. Здесь там 7 лет, и вот 2 года. А, сейчас как бы уже хотелось автомобиль побольше, вот очень хотелось бы получить от Toyota именно гибридный альфа «Тойота», именно от «Автобуса». Потому что в бизнесном варианте если расход у него большой, или нет и, в общем-то, у нас на севере дирижек подстроить проблематично.
0: Ага,
2: угу.
0: вот. Хорошо, спасибо, и передам это ваше пожелание. А я да думаю, что дальше передадут по цепочке, что... Русский Север требует такого автомобиля. Из Краснодарского края СМС-сообщение. Напоминаю, 5533, короткий номер, если пишете, то вначале пишите слово «Вести». Заявленный расход не соответствует действительности, машина неликвидная, багажника почти нет. Продала с трудом, поменяла на эвок Range рейндж-ровер. Ольга из Краснодара. Ну, Ольга, что касается багажника, да, действительно... Он не очень большой, не могу сказать, что его нет, это не второй бардачок, туда помещается, например, детская коляска, помещаются какие-то вещи, но багажник – это такая вещь, которую можно посмотреть при покупке, и если размер не устраивает, то здесь уж... Надо было, наверное, просто изначально выбирать э, другую машину, что касается заявленного расхода. Соглашусь, наверное, те цифры, о которых говорят, там порядка трех с чем-то литров, наверное, особенно в городе, это мало. Достижимо, это трудно, но, это, опять же, надо передвигаться по пустому городу, в котором есть только светофоры. Тогда, может быть, да, и при этом не торопиться и экономить. Но, наверное, это характерно для всех производителей, они все пишут такие данные, которые, которых добиться в реалиях ну, достаточно трудно, и нужно все таки делать скидку на то, что Каждый кулик свое болото хвалит, и каждый показывает те данные, которых теоретически можно добиться, но практически в реальной жизни реальному автомобилисту это крайне сложно. Кроме того, расход очень сильно зависит от того, как водитель давит на педаль газа. Владимир у нас на следующий на связи по телефону 232-1559. Здравствуйте. Здравствуйте. К сожалению, последнее время производители уже где-нибудь,
4: я так думаю, лет как 10 сконцентрировали свое внимание на автомобилях более высокого класса. Что я могу сказать? Одни погремушки продают. Реально. До двух миллионов эконом класса, но не шумоизоляции и чувствуешь себя, собственно говоря, вот, ну, не в своей тарелке, понимаете, садишься.
0: Такая вот ситуация. А вы сич... ав... сейчас про какой автомобиль? Про какой-то конкретно, или вам вообще не нравятся все в принципе?
4: Во вообще все в принципе. Недавно я был в Германии, я посмотрел, собственно, ну и брал э, на прокат, вот автомобили приходится брать. Э, друзья, родственники ездят на автомобилях. Э, вот, занизили качество. Взять те же Volkswagen, э, те же Mercedes. Э, раньше автомобили... Даже имели э, другой материал отделки. Понимаете, на торпеду ты нажимаешь, она мягкая, она не э, скрипит. Э, шумоизоляция. Нельзя было э, даже на грубом э, крупнозернистом асфальте услышать э, то, что сейчас на мелкозернистом асфальте. Вот, просто слышно профиль э, э, асфальта. Ну, вот снизили, к сожалению. Может быть, это на российский рынок э, попадает? Да
0: всё. нет, я думаю, что это не российский рынок. Э, машина абсолютно идентичная. Вы ну, подфот...
4: снизили, снизили, требования, реально снизили требования. А это погоня за а, а, маржой, а, потому что материалы более дешевые применяют, более дешевые, так чтобы в ценовую вот эту вот рамки а, по классу а, влезть. Корейцы, конечно, очень сильно заставили таких производителей вот немецких всеми уважающих снизить качество. Потому что знаете, раз, нет, пылает. ну
0: вот на -на насчет немецких производителей, они разные бывают. Я сегодня на работу на «Мерседесе», класс на новом приехал, и я не могу сказать, что корейские производители заставили немцев снизить качество, по крайней мере, к «Мерседесу». Это не относится. Не так давно у нас «Опель» был на тест-дрове, мы его обсуждали с вами, тоже ну, абсолютно не корейское качество. Корейцы хороши, надежные. Они наверное...
1: оставили
4: снизить, снизить стоимость. А стоимость снизить только можно. Меньше вложив денег, в отделку тоже. Те же материалы более дешевые применять. Взять туарег. Первые туареги шли. У них была шумоизоляция шикарная. Даже снаружи была шумоизоляция вот эта алюминиевая а, фольга вместе с материалом уплотняющим. Стали делать их, а, собирать в а, калуке Поднимали автомобили на сервисе. Вот у меня очень много а, товарищей, а, собственно, кто работает в этом бизнесе. Они просто а, даже антигравием не обработаны, а, просто а, как это, грунт, с, с, с серой
1: грунтовкой.
0: Ну, может, вы ну... знаете, нет, честно говоря, спасибо вам за звонок, я, честно говоря, не разделяю той точки зрения, что в России и в других странах как-то по-разному собираются автомобили, абсолютно они идентичны, и точно так же они служат. Что касается снижения требований, ну, возможно, где-то это и происходит, возможно, да, пытаются сделать подешевле, но смотрите, что происходит, и рынок снижается, и... Покупатели очень неохотно приобретают машины, поэтому, наверное, производители пытаются и снизить цены. Ну а, нельзя же снижать цены, не снижая расходов. Они хотят зарабатывать и хотят зарабатывать не меньше, чем зарабатывали. До этого, и, конечно, да, если раньше машину покупали, и ей можно было пользоваться очень долго, то теперь машина, ну, в некотором смысле расходные материалы. нет надежды, наверное, на то, что она будет служить 20 лет, 30 лет, а такие экземпляры в каких-то странах не очень богатых можно встретить сейчас очень часто. Кстати, если интересно, может быть, после новостей середины часа немножко расскажу о дорогах Армении и о том, как соблюдают в Армении правила дорожного движения, ну, совсем недавно мы вернулись с семьей от оттуда И впечатление массы уже рассказывал в передаче «С папой на круг света» об этом, но как раз о дорогах там, ну, просто ни слова не успели мы сказать, потому что было много чего сказать о другом. На нашем смс-портале сообщение, тоже, кстати, из Краснодарского края, но если вот Ольга ругала автомобиль, то здесь наш слушатель, не подписавшийся, хвалит. Отличный автомобиль, расход 5,5-6 литров в Краснодаре и по трассе, 4 года, ни одной поломки. Вот, но ну, я тоже хочу сказать, что и, и по трассе, и в городе расход примерно одинаковый. Ну, может быть, там что-то плюс-минус. У меня разницы существенной не получалось. 232-1559, Александр, на связи. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. У вас какая машина?
2: У меня, я уже профессиональный водитель, а у меня личной машины нету.
1: Угу. Понимаю, вот, вас...
2: Сейчас я нахожусь на работе, на грузовике. Я хотел бы обобщить об расходе топлива. Угу. Все зависит от того, кто сидит за рулем. Вот вы говорили, там выступали люди, я вот не чувствую драйва, я там не, не уютно себя чувствую, если я тихо еду. Угу. Я хочу сказать всем водителям, кто хочет драйв, пускай идут на стадионы, где-нибудь на какие-то площадки получают там драйв. Потому что драйвисты все, получается, оставляются на дорогах, на столбах и в креветах.
0: Алло? Да-да-да, я вас внимательно слушаю. Нет, вы знаете, немножко не о том драйве шла речь. Во-первых, нужно соблюдать правила дорожного движения. А... Да
2: ну, э, ну, если он хочет получить драйв, я его еду на грузовике, допустим, для грузовика там... 95-100 километров, да? Дима ну, меня пролетает со скоростью там 160 километров, и через километра 50-60 я вижу, что он лежит в ковиде. Ну, ну, о чем это говорит?
0: Ну вот я как раз тоже покупателя. о том же говорю, что речь идет не о том драйве, абсолютно не тот драйв я имел в виду. 160 километров это уже нарушение правил, причем на большинстве трасс такое серьезное нарушение, которое влечет за собой изъятие прав и хождение в дальнейшем несколько месяцев пешком. И вот еще на, насчет расхода
2: топлива. Вот я еду на грузовике, да. 50 километров из 90 там 95 километров у меня получается так что у меня при 95 километрах я получается меньше расходую чем при 60 так что тут от скорости не влияет
0: нет влияет и
2: нет я вам еще раз говорю хорошо просто а... нужно
5: пользоваться вот вы идете за грузовиком станьте за грузовиком идите сотни они сейчас скоро идут 100 километров они а меньше. У вас поток воздуха меньше обдувать будет, вы меньше расходовать будет. Да,
1: плевать. в
0: аэродинамическом Зачем? потоке это и биатлонисты, и лыжники пользуются, когда пристраиваются вот. за конкурентами. Зачем? Спасибо вам за звонок. Да, нет, все-таки скорость имеет значение, и чем выше скорость, ну, по крайней мере, начиная с определенного предела, потому что сопротивление воздуха растет, если я физику правильно, правильно помню, как квадрат скорости с определенным коэффициентом, который определяется геометрией кузова. Так вот, если высокая скорость, то и расход будет высокий, потому что воздух будет очень сильно толкать машину. Что касается того, конечно, когда вы встали на трассе, вы со стабильной скоростью движетесь, там расход будет меньше. Если вам приходится все время разгоняться и тормозить, то расход будет больше. Опять же, призываю соблюдать всех правила, но то драйв, о котором я говорил, это, ну, наверное, вы себе представляете. Если вы сядете в грузовик, даже очень хороший, и если вы сядете в легковую машину, тоже хорошую, ощущения у водителя будут разными. И того драйва грузовик не доставит, который может доставить легковая машина. Вот примерно об этом я говорил. Ни в коем случае не призываю нарушать правила. Призываю всегда их соблюдать. Следующий у нас на связи Вадим. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я в Красноярску звонил вам, хотел бы профессионально объяснить две вещи. первое, я услышал человека про шуму и вторая про топливо. Uh -huh. За последние три года вот, ну, у меня было три машины. То есть Ford Focus, потом в 2012 году, c d 4 новые, ну, то есть такие среднего класса. Сейчас вот у меня Renault Миган. И купил еще машину для души одну, вот, 92 -го года, Toyota. Первая вещь это вот по расходу бензина <клых> Просто если профессионально Я вот ну, занимаюсь электрикой всем Все педали газа на сегодняшний день Ну практически на 90% электронные То есть человек давит как на гашет.
0: Да, Вадим, вы знаете, у нас и... сейчас подходит Время новостей, давайте мы с вами Не будем, вернее мы прервемся Но не будем прощаться, подождите Еще немножко на линии и сразу после Новостей с вами же разговоры продолжим Спасибо, прерваемся
2: с Александром
1: Андреевым.
0: Обсуждаем сегодня Lexus CT200H и его конкурентов. И продолжаем разговор с Вадимом об экономии топлива. Вадим, здравствуйте. Еще раз. Здравствуйте. Итак, вы говорили, что у вас три машины.
5: Ну, у меня три машины, и тем более я занимаюсь 17 лет, то есть у меня автосервис у самого. И, ну, то есть я в курсе всех вот этих дел по автомобилестроению, по ухудшению качества за последние годы. Но дело не в этом. Качество ухудшается, но в то же время улучшается. Улучшается чем? Если человек хочет экономить на обычных атмосферниках, либо ну, на турбированных двигателях, без гибрида, то нужно выбирать машину с большим количеством передач. То есть это первое. Второе, как вот я хотел сказать уже, педали газа электронные. И чем больше жмет человек на педаль, тем больше расход. Но это не значит, что машина едет. То есть это любой человек может как бы проверить, едет, например, сто километров в час, немножко приотпустит педаль, у него даже обороты останутся на, например, двух две-три тысячи оборотов, но. Педаль будет меньше нажата, то есть меньше будет э, впрыска топлива, но ехать будет машина также и расход будет меньше. То есть это, ну, как бы вот такая вещь интересная при электронной вот этой системе. Ну и третье, то есть гибриды. Что касается гибридов, то, в принципе, хорошая машина, но... Первый год, например, машина будет кушать заявленное, то есть 3-4 литра. Во второй год она будет кушать 4-5, в третий год она будет кушать уже 5-6 и так далее. От чего это зависит? От того, что батареи, как и обычный аккумулятор, служба за службы рассчитан на 3 года, они вырабатывают свой ресурс. И электродвигатель включается чаще, чтобы зарядить батарею. Вот отсюда прыгает расход. То есть хорошая машина на самом деле, плюс-минус литр, я не считаю, что это более-менее важно, но уже в той категории цен каждый может выбирать по-своему. То есть, ну, Toyota очень хорошая машина, Lexus тоже. То есть тут уже ценовая категория зависит. Ну и шумоизоляция, то есть то же самое, <coughs> это воздух обыкновенный. Раньше вот на старых машинах э, не было никакой проклейки, как вот э, мужчина говорил. Не было никакой приклейки дверей, ничего. Стоял обычный целлофан толстый. То есть он защищал э, воздух, как бы, который через вот эти вот все щели дверей он проходит. То есть вот резинка уплотнителя, воздуха, она защищает именно от того, что ну, чтобы не выходил шум в салон. <связь> Это такая вот техническая вещь, которая на многих машинах применяемая, но тут уже зависит от сборки. Если качественная сборка, то сумма будет меньше при такой же изоляции, при таком же количестве материалов. То есть, вот, в принципе, и все.
0: Спасибо вам да, за будет, разъяснение. Ну, что касается аккумулятора, его же еще и поменять недешево, ну, и, наверное, владельцы стараются этого не делать. 232-1559, телефон в студии, Ростислав, на связи у нас, здравствуйте. Да, здравствуйте.
2: У вас какая а, машина?
0: 5, uh, Chevrolet Cross, uh
2: -huh. 1.6. Не лучший выбор, но вопрос не в этом. А, Составим у Prius. Prius,
4: в принципе, если хочешь купить машину надолго, да, то это выбор не из лучших. Так как аккумулятор стоит около 300 тысяч, который стоит у нет.
2: Около 300 тысяч замены аккумулятора и он нужно менять через пять лет, насколько я знаю, через пять лет нужно сменять этот аккумулятор. И касаемо экономии топлива, то есть там а прям критичного такого экономия нет. Да, то есть э, вот у меня подруга ездит на приусе, правда, предыдущий у нее приус, не вот в этом новом козы, а старый, э, и расход у нее около 6-7 литров. В таком случае просто можно было взять машину. Как я считаю, чуть качественнее, да, это Volkswagen Golf. Он в такой же цене дизельный. Volkswagen Golf будет есть примерно так же, но при этом он будет более, на мой взгляд, более качественным и диким, чем приют. И еще хотел высказаться по
6: поводу Туарега Там мужчина
2: говорил, что старый туарег, вот эта машина, у
4: меня был старый туарег, это не машина абсолютно. качество сборки тройка. Двигатель глупый, коробка глупая, она переключалась,
2: там, минутное просто ожидание, потом он переключится, то есть это не нехорошая машина. То есть, что -то сейчас делают Туареги, они значительно лучше, вот это, действительно автомобиль.
0: Ну, вот. говорилось вот. немножко о другом аспекте, говорилось о шумоизоляции, о комфорте.
2: Шумоизоляция, ну, тут тоже нельзя сказать, что у Туареги это хорошая шумоизоляция, но... Я думаю, что не делался
3: просто на этом какой-то акцент именно когда делали то не знаю, на чем они делали Volkswagen. А по поводу шумоизоляции у японцев в принципе шумоизоляция вообще не стоит на
2: первом месте. У японцев стоит на первом месте это качество, то есть качество двигателя, качество сборки, а шумоизоляция и отделка салона это уже такой второстепенный момент на мой
0: взгляд. Ну, не язык, знаю, вы знаете, не... когда речь идет о премиум японцев? Не,
3: нет, премиум премиум не обсуждается, я именно про вот класс, это как раз
0: мы-то мы обсуждаем сейчас премиум, потому что Lexus CT – это премиум, правда, и компактный, поскольку машина небольшая, 200H, первый компактный хэтчбэк, как говорят в компании, гибридный. 232-1559, телефон в студии. На нашем сайте ру сообщение от Алексея Косарева. Я выбирал из этих машин, но имеется в виду вот перечисленный список. Lexus, Mercedes, BMW, Audi, трешка. Я остановился на Audi. Ну, Алексей, только очень коротко пишите, все хорошо. Напишите, почему вы остановили свой выбор именно на Audi. Это же всем интересно. и Я думаю, что тут... Те люди, которые задумываются о покупке такого автомобиля, вас тоже внимательно послушают, что мне не понравилось, но, правда, это не дефект этого автомобиля, а просто такой класс, который мне не очень понятен и не очень нравится, я не люблю низкие машины. А вот Lexus низкий, низкие крашеные бамперы, очень легко за что-то задеть. Мне кажется, что все таки в наших... Реально, в городских условиях, когда машину нужно ставить в разных местах, а не только на большой парковке, это минус, это некая какая, главная боль для водителя. Хотя, судя по тому, сколько таких машин, многие так не считают. Андрей у нас следующий на связи по телефону. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Как какая у вас машина? У
6: меня сейчас машина дизельная. Машина 5008
1: uh -huh. вот но я до этого э, тестировал ну как бы временно
6: была у меня машина Honda Civic с гриды мотором uh -huh. 7000 э, что хочу сказать что как вы говорите заявленная машина была с 2011 года выпуска
1: заявленного
6: ну, как бы расхода в городском цикле ну скажем так при нормальной езде я добивал то есть она в городском Солнце потребляла где-то там максимум 6-7 литров. Mm -hmm.
1: на метров, Собственно говоря. Но у нее из минусов это не да, длинные очень возграды,
6: земли цепляются, там как бы, не для наших дорог, только едет по таким каким-то хорошим дорогам, куда-то прослось, что уже проблематично. Ну и второй момент, что меня остановил, как бы она сама в себе низенькая. А, и... Но вот это вот все-таки предстоящее техническое обслуживание вот этих батарей меня как бы остановило я Знаешь, что за какое-то время они будут работать, а потом что-то с ними как-то надо будет сделать, или менять, или что-то там, знаю, Но... Поэтому я остановился и взял машину, вот, Peugeot 5008. Она дизельная, 1,6 объем, турбированная, достаточно объемная, это меню. И по цене очень недорогая.
0: Ну, ну вот я... э, то, что вы говорите, подтверждает э, то мнение, что обычно сравнение владельцы, будущие владельцы проводят прежде всего в ценовом сегменте, а вот что касается конкретного выбора, он может быть абсолютно разным. Когда вы смотрели на Цивик, а потом взяли большой Минивен с не очень мощным дизельным двигателем, как раз э, тому и примеры доказательства, то есть э, главная цена дальше уже надо пробовать и выбирать.
6: Вы понимаете, стиль а, езды — это город. На 90% город. В городе, разогнаться на сегодняшний день, в принципе, невозможно, кроме воскресенья, где-то утром, я не знаю, кто встать надо, часов в 7 утра, чтобы где-то там проехать. Остальной момент — ты стоишь в пробках. Вот я сейчас с вами разговариваю и еду, стою в пробке. Вот со мной напротив прямо стоит чувак на колени, ну, наверное, на бензиновый, я так понимаю, и наверное, у него там в городе. Разница какая? Что он стоит на корене, у него
0: там очень большой рассуждение. Я стою на этой машине. Разницы никакой нет. Ну, опять же, наверное, по-другому настроена подвеска. Где-то, когда да, 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 удается да, поехать, нет. то он получает от езды удовольствие. Но, тем не менее, вот в да, данный конкретный правильно, момент, правильно, конечно,
6: да. никакой. Да, в, данный, в данном моменте я не вижу такой разницы. Поэтому, когда более, допустим, если отмотать счетчик там, лет 10-15 назад... Я, допустим, с 90-х годов, когда пересел с иномарок на, с, с, отечественных машин на, на Иномарке первый у меня автомобиль был «Оперкадет», а потом я покупал только «Мерседес». «Мерседес» у меня было достаточно. Я все кузова прошел, э, начинал с 124-го, 124, -го, 124 -го, Да, я был.
0: Вы знаете, да, но должен сказать вам, что, тем не менее, земля и небо, как отличаются эти машины, и как управляются эти машины, и какие функции предлагают водителю эти машины, это речь не только о «Мерседесе», наверное, речь обо всех современных машинах, и, безусловно, в них становится гораздо больше электроники, и электроника такая вещь, которая ломается. Надежность, да, наверное, снижается, но, тем не менее, мне кажется, что от того комфорта, который есть сейчас, люди не откажутся. Это точно так же, как современный смартфон. Ведь можно было звонить и по проводному телефону. И прекрасно он звонил и не ломался, вот эти дисковые телефоны. Тем не менее, вряд ли сейчас кто-то хочет вернуться к дисковому телефону. Сейчас у нас на наших волнах новости, после них продолжим. С Александром
2: Андреевым.
0: Хотел сказать еще несколько слов про дороги Армении и про то, как на них соблюдаются правила, а правила действительно большинством подавляющим водителей, причем вне зависимости от того, на какой машине едут эти водители, и какая корочка у них лежит в кармане, соблюдаются в Ереване скоростной режим 50, 60, где-то 70 км в час, и все передвигаются именно с той скоростью, с которой нужно, потому что в Ереване огромное число камер, которые регистрируют нарушение скоростного режима, и не только его, так эти камеры работают, и навигатор показывал камеры у нас, вот лес просто, камер в Ереване. Штрафы высокие, по местным меркам очень высокие, за превышение скорости на 10 км в час берут тысячу российских рублей примерно, чуть меньше, это десятая часть средней месячной зарплаты в Армении, и, наверное... Наверное, поэтому в том числе правила соблюдают. Кроме того, помимо камер, полиция бдит, постоянно автомобилистов останавливают на дороге, неоднократно приходилось быть этому свидетелем, поэтому нарушителей очень мало, а останавливают в основном за какие-то мелкие нарушения на вроде непристегнутого ремня, то есть... Можно и могут, если захотят, и по Еревану благодаря этому ездить приятно, там и машин не очень много, наверное, это тоже влияет, потому что нет какого-то особенного раздражения у водителей, которые есть в Москве от постоянных пробок, от постоянной невозможности рассчитать время, от постоянного ожидания и томления в пробках, но, тем не менее, наверное, ужесточение до определенной степени тоже очень положительно сказывается на в том, что происходит на дорогах. Кроме того, это хорошо, потому что дороги в Армении не везде хорошие, и лучше сильно не разгоняться, потому что можно в какую-нибудь яму или в выбоину влететь достаточно просто. Местные эти места знают и объезжают, а вот что касается туристов, у них могут возникнуть проблемы. Еще к нашей дискуссии. Хороший автомобиль до 2 миллионов рублей – это Volvo XC70. Это с нашего СМС-портала с дизелем экономично. Шумка прекрасная, для семьи идеал. Но, безусловно, не буду спорить, что это хороший автомобиль насчет экономичности дизеля все зависит от того сколько вы за год проезжаете если вы много проезжаете то да экономично если нет то может быть и бензин с учетом того что бензин дешевле обслуживать будет лучше но Волевы тоже не лишен недостатков например большой радиус разворота и наверное можно еще перечислить да и сзади кстати места не так уж много в этом автомобиле хотя багажник действительно хороший и шумоизоляция о чем вы пишете тоже да вообще в этом ценовом диапазоне много хороших автомобилей, я думаю, что вряд ли кто-то будет об этом спорить. 232-1559, телефон в студии, обсуждаем сегодня Lexus ct двести гибридный и его конкурентов, но вот и о гибридах у нас речь, об экономии топлива, на связи Сергей, здравствуйте.
2: День добрый. Хотел бы рассказать пару слов о 200. Поездил на нем два года. Uh -huh. Машинка была служебная, поэтому ездил много. Ну и ремонтировалась, конечно, она у дилера. Но у дилера пришлось ездить всего один раз, потому что сгорела лампочка. То есть вот при пробеге 87 тысяч, по-моему, за два года, отъездилось около 90 тысяч, не сломалось вообще ничего. То есть вот это, конечно, очень порадовало. А, ну, относительно динамики, не знаю, то есть машинка весьма специфичная, то есть до этого я ездил на BMW всегда, ну, то есть были дома, а, личные машины, uh -huh. поэтому как-то немножко кажется, что вот разницы между ct 200 и Smart вообще никакой нет. Ну, то есть как бы очень тихо, очень медленно, очень спокойно. Но с другой стороны, топливо, вот то экономия топлива получается где-то там не знаю семь-восемь литров, то есть меньше у меня никогда не получалось, чтобы расход топлива был.
0: Прям с самого начала? Да, — Да, 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 то есть он был
2: новый, и вот, ну, правда, единственное, что я, конечно, никогда в режиме ЭКО не ездил, то есть как бы она у меня постоянно, хотя этот джойстик настроение, он там автоматически потом возвращается в исходную позицию, но все время, в принципе, ездил на спорт, ну, потому что просто на, на каком-то другом режиме очень сложно на нем достаточно ездить.
0: — Ну, не то чтобы и... сложно, скорее, скучно.
2: Ну да, да, да. да. И еще, конечно, то, что очень музыка порадовала, то, что вот практически не было ни в одной машине ни BMW, и вот, ну, то есть не встречал очень хорошей музыку, вот то, что Марк Ливенсон там стоит, это просто для такой маленькой машины, ну, для машины такого класса просто звучит идеально.
0: Любопытно. Честно говоря, не предполагал, что позвонит человек, который использовал эту машину как служебную, а вы просто ездили куда-то от точки до точки, то есть машина небольшая, ничего не доставляли. Да.
2: Нет, ничего не доставляло, это как бы машина была для одного человека, причем пришлось на ней достаточно много поездить и по России, то есть она увидела все наши неровности дорог, очень часто пришлось ездить по в сторону Астрахани, то есть а трассы М6 она вообще славится. Своими, своими неровностями. Поэтому, ну, и говорю опять же, при всем при этом машина практически вообще не ломалась. То есть, вот, что произвело впечатление, mm -hmm. что я уж не знаю, для кого, скорее всего, она, конечно, делалась для Западной Европы, там, и для Японии, но, скорее всего, но качество просто поразило. То есть, вот, очень-очень В принципе, очень-очень понравилось. Единственное, что не понравилось, конечно, какие-то динамические качества, потому что вот после этого у нас машинка в лизинге сейчас БМВ-120, и при тех же там 7-8 литрах расхода топлива, конечно, едет она совершенно
0: стручно. А себе бы такую купили? Ну, наверное, нет,
2: потому что все-таки, я считаю, что дороговато. Она была... Машинка какой-то там... А единственное, что еще не понравился черный цвет. Но это не потому, что машина. Просто у нас была какая-то имитированная версия специально для лизинга, который Lexus делает. И они были все в черном цвете. И вот, конечно, в черном цвете она смотрелась, ну, как-то мне кажется, что если был бы белый, там, синий, была бы более жизнерадостная какая-то машинка. Нет, себе не купил, наверное, потому что очень дорого. И за эти деньги я бы, скорее всего, как Выбрал либо там BMW третьей серии, либо ну, какие-то более такие однотипные машинки.
0: Угу. Хорошо, спасибо вам за звонок, очень интересно. Из Москвы Роман пишет, езжу на Peugeot 308 дизель, по трассе на баке 60 литров вытянул 1800 километров, лучше дизеля нет ничего, и драйв приличный для 109 лошадиных сил. Ну, наверное, стоит как-нибудь сделать программу дизель против бензина, я думаю, что это будет интересно многим водителям, но ну, и сюда же можно будет добавить и гибридные двигатели. Вот Алексей на нашем сайте radiovesti.ru отвечает, Ауди а 3 он купил себе этот автомобиль, выбирал из списка, который мы сегодня предложили для голосования, иметь лучший баланс потребительских качеств. А еще Audi это драйв. Ну, безусловно, наверное, но BMW, даже первой серии, это тоже драйв, наверное. Значит, здесь в этом выборе сыграли роль именно. Какие-то потребительские качества, вы считаете, что в Ауди их больше? А следующий на связи по телефону 232 пятьдесят девять. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. У вас какой автомобиль? У меня
3: Fiat Linea. Mm -hmm. вот я на данный момент как раз присматриваюсь к машинке чуть дороже миллиона. Я к вам когда-то звонил по поводу Peugeot 2008. Кстати, съездили, посмотрели, жена повертела головой, так что решили, ну его нафиг. А рассказать хотел вот о чем. Я долгое время эксплуатировал э, гибрид лексовской подвеской, как раз Эстиму. Uh -huh. Замечательный аппарат, очень понравился. Что касается аккумулятора, он же не весь выходит из строя. То есть людей пугают тем, что нужно менять весь, а он состоит из банок. И если есть начальное образование школьное, ну, среднее школьное, то найти сломанную банку, не составляет труда, там, 15 минут времени, одна банка при замене 500 рублей. И после этого, точно так же, аккумулятор долгое время ходит. Сейчас эксплуатирую ФИАТ, и вот у Фиата как раз двигатель точно такой же, как у Альфа Ремора Джульетта. То есть у нее пять лошадей, uh -huh. у линейки у нее ослабленный, получается, 120 лошадок, но я поставил другую турбинку от э, Фиата. Ой, блин, от Альфа. Соответственно, перепрошил, сейчас у меня 172 лошади. То есть полный аналог того, что стоит на uh
1: -huh.
3: Альфе. Вот, вот этот драйв. То есть 1,4 получается разгон до сотни, там чуть больше семи секунд. При этом абсолютно разные условия езды. То есть если нужно ехать по городу, то, в принципе, можно уложиться да, в 8 литров и экономить. Если хочется первым с перекрестка, то там литров 12-13, но зато это реально первый с перекрестка.
0: А настройки подвески вас удовлетворяют?
3: В Фиате, в принципе, да. Единственное, что сейчас бы, конечно, хотелось тормоза помощнее, потому что для 120 лошадей они просто идеальны. А вот э, 175 лошадок тут уже не хватает. И вот, вот в этой машине, она останется моей, я следующее, что буду делать, я буду делать тормоза.
0: Ну, вот. видите, вы многое делаете своими руками. Я думаю, ну, что да. сейчас для большинства подавляющего автомобилистов это уже недоступно, ну, это некая экзотика.
3: Вот. А если выбирать между машинами, то ну, вот сейчас как раз выбираем, мы-то как раз именно будем склоняться не к варианту гибрида, а к варианту бензинки. И если что, то это будет перевод на газ. То есть Альфу Ромео сейчас как раз усиленно смотрим, именно Джугетту.
0: Mm, любопытно. И хотите есть... ее поставить на газ?
3: Ну, конечно. У меня есть точно такой же двигатель. Там сейчас программа, которая, когда переключаешься на бензин, 170 лошадей спокойно езжу. Если мне нужно ехать куда-то далеко, а вот у меня 40 тысяч накатал я их с августа месяца. Если я еду куда-то далеко, я просто переключаюсь на газ, он по детонации определяет, что это именно газ, переходит на дополнительную программку, у меня там падает до 130 лошадок. При этом экономия получается 100 километров пути около 14, 140 рублей стоит.
0: Саша, спасибо. Кстати, в унисон вам из Краснодарского края пришло смс-сообщение «Газ включите в обсуждение». Ну что же, обязательно сделаю это. Спасибо всем, кто сегодня писал и звонил. В следующий раз как раз Кия будет героем нашей программы. Это будет в следующую субботу.